0: Aloha, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Wir, der Paselmund-Podcast, begrüßen euch zur 63. Folge. <lacht> Und der Paselmund-Podcast sind wir, der Dan. Hallo. Aloha. Und ich, die Elli. Und wir labern heute über Spinnen. Mein Lieblingsthema.
1: Wir spinnen so ein bisschen rum heute.
0: Wir spinnen heute richtig.
1: Wie kannst du denn auf Aloha?
0: Keine, keine Ahnung.
1: Mahalo? Oder Nee, wie sagt man? Mahalo? Mahalo?
0: <lacht> Mahalo?
1: Rocket Beans sagen wir so ein Halo-Spiel, das wäre.
0: <lacht> okay.
1: Mahalo. Ma, Mahalo.
0: Mahalo. Mahalo, liebe Freunde.
1: Schneide dich raus. Das ist selbst mir zu dumm. <lacht> ich find's gut. Wie oft ich auch sage, ich schneid's raus. Das ja, ist dann am Ende immer so nicht. noch in der Folge. Ja, ja. Das nennt sich <lacht> konsequent.
0: Du schneidest immer so viel raus, was du gar nicht rausschneidest.
1: Hä? Hä? Was? Was? Schneide immer so viel raus, was ich nicht rausschneide?
0: Du, du, ja. Du schneidest immer so viel raus, was du dann am Ende gar nicht rausschneidest.
1: Also schneidest nicht raus? Ja. Erinnerst du dich noch, erzählt <lacht> über Gleisner und Erfüllung schon
2: verbrochen
1: nicht. Du durch, so, wo du, wo du durch die Durchsperrung, die Erbsperrung. Ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber... Was, das das war was
0: haben Fred und George gesehen, was sie aber gar nicht <lacht> sehen konnten, weil jemand <lacht> verschwunden ist. <lacht> und man kann ja keinen sehen, der verschwindet. Also haben sie ja nichts gesehen. <lacht> das ist irgendwie so.
1: Kann man sagen, er sieht sie verschwinden, wenn er nicht sieht, wie sie verschwinden?
0: Nee, doch, er sieht ja, wie sie verschwinden. <lacht> er sieht ja nicht, wie sie verschwinden. Ich weiß, was du meinst.
1: Er, er, er merkt, dass sie verschwinden. Aber er hat nicht gesehen, wie sie verschwinden. Ja,
0: er hat nicht gesehen, wie sie verschwinden, aber er hat gesehen, dass sie verschwinden. <lacht> <lacht> er hat nur nicht gesehen, wie.
1: Also, er sieht sie nicht verschwinden.
0: Doch, er sieht sie verschwinden. Nee. Na, Fred und George sieht er, halt, glaube ich, verschwinden, aber Percy sieht er nicht richtig verschwinden. Der war nur einfach plötzlich weg.
1: Percy sieht er nicht verschwinden. Richtig. Aber er verschwindet.
0: Richtig. Das war gut. <lacht>
1: oh. Hört am besten nochmal die Folge dazu. Weiß ja. nicht mehr, welches war, aber sie war gut.
2: Das war lustig.
1: Musste ich gerade dann denken. Finde ich immer schön. Der <lacht> Gedanke daran. Ja. So. Wie geht's dir, Ellie?
0: Meine Katzen machen Krach. Ja, mir geht's gut. Schön. Reicht das? <lacht> Und wie geht's dir?
1: Ja, geht Gut. Gut. Das ist doch schön. Ja, ne? Also so gut es einem gerade zu gehen kann, ne?
0: Ja, gut, ja. ja.
1: Aber kein Wort den dazu. Den, den Umständen entsprechend. <lacht> ich äh, hatte ja Urlaub und der war sehr schön. Und äh, bin danach direkt wieder in, in äh, Arbeitschaos zurückgekehrt. Das war weniger schön. Mhm, geil. Aber meine Woche Urlaub war schön. Ellie hat ja die Social Media Kanäle mhm. da übernommen. Hm. Und hat das auch äh, kundgetan.
0: Ja, das habe ich. Naja, damit die auch merken, dass du nicht Jemanden irgendwelche Scheiße machst, sondern dass das ich da gerade was mache. Dass ein
1: anderer Wind weht. <lacht> genau. Stinkt ein bisschen Wenn der Wind, verwirrt. aber es <lacht> ist ein anderer Wind.
0: Kommt komm vom Osten, von Moro.
1: <lacht> Kommt von unten. <lacht> der Hölle. Das ist der Oh Gott, sorry. Schneid dich raus.
0: Das glaube ich dir nicht mehr, wenn du das sagst.
1: Ja, brauchst du nicht.
0: Bleib bis zum Ende.
1: <lacht> Danke, Eddie. Nee, es gibt wirklich eine richtig krasse Neuigkeit und äh, die werden wir am Ende verraten. Da solltet ihr Unbedingt dranbleiben. Ja. 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 So, genau. Heute reden wir über Spinnen, aber vorher gibt es ein brisantes Thema, das hier natürlich seinen Platz finden soll in unserer Kultrubrik.
0: Die HP News.
1: Krass, das diesmal wirklich. Nee. Das exakt exakt getroffen.
0: E exakt.
1: Genau, die HB News mit den neuesten Nachrichten aus der aus den Parasimon Studios oder so. Das ist auch gut, dass unser Slogan sich jedes Mal ändert.
0: Ja, ja, gut.
1: Ähm, M ist immer gut. Letzte Woche, wir haben es knapp verpasst, ist der erste Harry Potter Film 20 Jahre alt geworden. Zumindest in Deutschland. Hast du es mitbekommen?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Ich
1: glaube, letzten Montag oder sowas war es 20 Jahre her, dass der Stein der Weisen in den deutschen Kinos anlief. Und äh, passend zu diesem Jubiläum, generell 20 Jahre Harry Potter Film Welt, ähm, um, Gibt es eine große Reunion? Jetzt hättest du Bam 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 machen müssen.
0: Also Bam Bam Bam.
1: <lacht> Verkrass <lacht> der ganze Cast, also der, der noch lebt.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: <lacht> kommt zusammen in den Sets der Harry Potter-Filme und spricht über ihre Erinnerungen an ihre Lieblingsszenen, an was denen auch immer so einfällt, wenn sie in diesen Sets stehen und dabei natürlich das ganze Team äh, der Produktion, Regisseur etc. Und äh, das Ganze läuft am 1. Januar 2022 auf HBO Max. Und ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, ob das auch nach Deutschland kommt, aber ich hoffe es so sehr. Das würde oh, ich ja. mir sehr gerne ansehen. Ich denke schon, dass sie das irgendwie... Äh, international zugänglich machen und äh, ich glaube, das wird ziemlich geil für Potterheads wie uns, die dann den Cast nochmal vereint sehen. Ich freue mich drauf, Ellie, wie siehst du das?
0: Ich habe richtig Bock, ich würde das unbedingt sehen.
1: Es gibt einen ähm, kleinen Teaser, ich glaube, bei Wizarding World, wahrscheinlich. Nicht wahr,
0: Ellie? Den habe ich nicht gesehen.
1: Ansonsten auch äh, überall im Internet zu finden, auch auf den äh, auf den Wie heißen die Dinger nochmal? Diese ganzen Magazine, die sich mit Klatsch und Tratsch diese Lifestyle-Magazine.
0: Mit Klatsch und Tratsch?
1: <lacht> ja, die haben noch einen Namen.
0: promi Boulevard. Keine Ahnung. Boulevard.
1: Ah. Ja, genau. So brisant und so, da kann man das auch sehen. Die haben das alles auch repostet <lacht> Da ist ein kleiner Announcement-Trailer äh, zu sehen. Nice. Und das wird geil. Es äh, ist aber natürlich, äh, wie so oft im Harry-Potter-Universum, nicht ohne Skandal zu sehen oder nicht ohne auf, Aufhorchen. Denn äh, wenn man so in die Liste guckt, wer da alles dabei ist, also klar, unsere drei Superstars, äh, Rupert Grint, äh, warum fange ich jetzt mit dem an, <lacht> Daniel Radcliffe <lacht> und Emma Watson. Der Größte. Und auch äh, ihre Freunde Bonnie White ist dabei, äh, Dingens Louis hier, also Neville.
0: Tom Felton? Tom Felton
1: ist dabei, ähm, Gary Oldman ist dabei, also äh, Dingens hier, Sirius und
0: Maggie Smith
1: Maggie Smith ist auch dabei, nice. Robbie Coltrane, also Hagrid. Ähm, alle dabei. Nur eine Person fehlt. Und damit man nicht den verstorbenen hat.
0: Oh. <lacht> Always. Always.
1: Sondern äh, tatsächlich die Erschafferin des okay, Universums. Okay, das habe ich
0: mir irgendwie gedacht.
1: <lacht> also zumindest steht sie nicht in der Liste. Und es äh, ist, glaube ich, auch Steht, inoffiziell steht fest, dass Jackie Rowling nicht dabei sein wird. Hm. Das hat äh, eben den Grund, dass sie sich auf Twitter hauptsächlich nicht sehr ähm, human gegenüber Transpersonen und äh, Genderqueeren und äh, ja, Personen aller Couleur Ausgesprochen hat und das nehmen ihr natürlich, selbstverständlich, so wie äh, im Grunde die ganze Harry Potter-Fangemeinschaft, nehmen das auch äh, die SchauspielerInnen sehr übel. Und ähm, ja, da will man sie nicht dabei haben.
0: Ja, kann ich irgendwo verstehen.
1: Ich auch. Ist äh, trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl, so weil sie halt die Erschafferin ist des Ganzen. Ja. Ja. Aber ich meine, sie hat sich selbst verbockt. Ja. Sie wird in Archivmaterial wohl zu sehen sein, aber sie ist nicht quasi bei diesem Zusammenkommen dabei. Sondern halt nur irgendwie zu sehen, wie sie vielleicht am Set der, der Filme damals irgendwie vielleicht Tipps gegeben hat oder sowas oder wie sie Interviews gegeben hat. Aber nichts Aktuelles. Ähm, ja, weil sie nun mal sie sehr transfeindlich ausgedrückt hat. Ja, ist schade. Schade, dass sie äh, so äh, intolerant ist, ja. Das stimmt. Das meine ich. <lacht> Aber wir haben ja immer gesagt, wir wollen nicht so politisch werden, ne? Aber da muss man natürlich sich schon irgendwie mal immer mal wieder positionieren, dass diese Frau ein paar äh, falsche Dinge getan hat in ihrem Leben. Ja. Aber ja, ich freue mich da. trotzdem. Es wird ein cooles Happening. Ich hoffe, es kommt dann recht zeitnah im Januar auch nach Deutschland. Und hoffentlich auch irgendwie kostenfrei mal sehen, vielleicht.
0: Jo. Ja, ich hab Bock. Oh, ja. Ja, rein. Ja, geil. In den Aal. <lacht>
1: Okay. Rein in den Ei. Und ja. weißt du, was jetzt wieder zurück in den Alt-Tümpel hüpft? Die HB News.
0: Okay, ich verstehe. Jetzt muss wieder... Ja, aber das Ende war anders und ich weiß nicht mehr, wie das geht.
1: Ja, unser Slogan ist ja auch immer an...
0: Okay.
1: <Siegel> ja, ist auf jeden Fall anders. Ja. So viel zu den HP News. Wir sind zurück im Studio. Vielen Dank an die Außenkorrespondenz. Mhm. Mhm. Und nun kommen wir zum Thema dieser Folge oder dem Hauptthema dieser Folge: den Spinnen den man durchaus mhm. folgen kann.
0: Ach, ich weiß nicht. <lacht> Meistens folgen die mir, habe ich das Gefühl.
1: Wir haben ja im letzten Kapitel äh, viel über Riesenspinnen und Aragog geredet, der auch eine Riesenspinne ist. Und jetzt äh, gucken wir uns mal nochmal ein bisschen detaillierter an, was denn Riesenspinnen so sind und was die so machen und ähm, was es vielleicht über Aragog noch so zu erzählen gibt. Deswegen, äh, Ellie, würde ich sagen, gucken wir mal in Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, oder? Let's go! Also, der liebe Newt Scamander hat über diese Spinnenart natürlich auch einen Eintrag verfasst. Das ist tatsächlich der erste Eintrag äh, des, des Buches, des Lexikons, denn die Riesenspinnen heißen Akromantula, sind deswegen natürlich mit AC ganz vorne. I know the ACB.
0: <lacht> das scheint ja nicht. Ja,
1: genau.
0: I know the A C B. A,
1: A C B, habe ich gesagt.
0: So. A C B. Fie.
1: Ich lese jetzt vor, was bei Akromanto da steht.
0: <lacht>
1: Laut News Commander äh, haben Akrumando das eine ZM-Klassifizierung von XXXXX. XXX. Also 5X aber da sind noch ein paar X dazu äh, dazu gemalt. Nehme ich noch mal. <lacht> kann ich wieder nicht zählen. Neun sind nochmal dazu, also 14 X insgesamt. Okay, okay. Also so sehen das zumindest äh, Harry und Ron, die das da reingekritzelt haben. Die Acromantula ist eine monströse 8 Hm? <lacht> Fing gut an. Eine monströse, achtäugige Riesenspinne, die der menschlichen Sprache mächtig ist. Sie hat ihren Ursprung im dichten Dschungel von Borneo. Auffällige Merkmale sind ihr dichtes, schwarzes Haar, das den ganzen Leib überwuchert, die bis zu drei Meter langen Beine, die Klauen, die ganz eigentümlich klicken, wenn die Akromantele erregt oder wütend ist, und schließlich ihr giftiges Sekret. Die Akromantola ist eine Fleischfresserin und bevorzugt große Beutetiere. Ihre Netze spinnt sie als Kuppeln über den Erdboden. Das Weibchen ist größer als das Männchen und legt in einem Wurf bis zu 100 weiche und weiße Eier, die so groß sind wie Strandbälle. Nach 6-8 Wochen Brutzeit schlüpfen die Jungen. Die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe stuft die Eier der Akromantola als nicht verkäufliche Güter der Klasse A ein. Ja, ich hatte gerade einen Heimhund. <lacht> Kein Spinnenhaar. Das heißt, Einfuhr oder Verkauf dieser Eier werden mit schweren Strafen geahndet. Dieses Tierwesen ist vermutlich von Zaubern gezüchtet worden, wahrscheinlich um Behausungen oder Schätze zu bewachen, wie es bei den auf magische Weise geschaffenen Ungeheuern häufig der Fall ist. Jetzt ist hier noch eine, eine, eine Fußnote dran. Der menschlichen Sprache fähige Tierwesen erlernen diese nur selten von allein. Eine Ausnahme, eine Ausnahme ist der Jarve. Das Verbot experimenteller Zucht trat erst dieses Jahrhundert in Kraft, lange nach der ersten verbürgten Sichtung einer Akromantula im Jahre 1794. Also schon ein sehr altes Geschöpf. Trotz ihrer fast menschenähnlichen Intelligenz lässt sich die Akromantula nicht abrichten und stellt eine große Gefahr für Zauberer und Muggel gleichermaßen dar. Gerüchte, wonach sich eine Kolonie von Akromantulas in Schottland niedergelassen hat, wurden, es ist durchgestrichen, bislang nicht bestätigt und steht handschriftlich dazu bestätigt von Harry Potter und Ron Weasley. Das sagt äh, Newt Scamander und Harry und Ron zu Akromantulas. Aber vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr zu oder und oder Aragok zu erzählen, Elli?
0: Äh, Aragok auf jeden Fall. Zu Akromantulas nicht allzu viel, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich jetzt alles rausgestrichen habe, was du gesagt hast. Also kann sein, dass ich mich gerade, dass ich dich wiederhole.
1: Okay, wiederhole mich.
2: Ähm. <lacht> so, zwar, Akumantulas. Dass,
0: dass deren Clown ein hochwertiges Gift haben. Ein mhm. giftiges Gift. Das hattest du ja, glaube ich, gesagt. Denke ich.
1: Sie haben auf jeden Fall ein Gift, aber das hochwertig ist, ich, steht da, glaube ich, nicht drin.
0: Und dass man äh, 100 Galleonen pro Liter erhalten kann. Äh, was man aber natürlich nicht verkaufen darf. Sie leben in großen Kolonien, das wissen wir ja auch, und sind sehr soziale Wesen und sind tatsächlich auch relativ empfindungsfähig, wie man das ja bei zwischen Aragog und und äh, Hagrid rausgefunden hat. Und nach dem Tod einer Akromantula fressen sie die Leiche. Allerdings ist nicht bekannt, ob das eine Art Tradition ist oder ob es halt einfache Nahrungsaufnahme ist. Also dass sie da entweder tatsächlich dem Verstorbenen nachtrauern und aus Tradition ihn dann fressen. Oder es halt einfach Spinnen sind, die was fressen wollen. <lacht> Ja, ansonsten. Oh, ja, ich nur voll noch... voll
1: cool. Da haben wir noch so ein, was von Freddy Haben wir noch da?
0: irgendwo jemanden Toten? über <lacht> <lacht> kurz irgendwen. Okay.
1: Von Grandma ist noch was da. <lacht>
0: <lacht> oh, Grandma ist so alt. <lacht> ich will lieber was Frisches. <lacht> <lacht> und ihre Netze sind groß und kuppelförmig. Um dort drin denn ihre also sich zu schützen und ihre Nachfahren großzuziehen und so weiter und so fort kommen wir zu Aragog Aragog Hagrids äh, also die berühmteste Acromantula die wir kennen Hagrids Acromantula mehr oder weniger die dann aber eher eine unabhängige <lacht> Spinne wurde die Hagrid aber trotzdem noch Aragok fütterte ist eine freie Spinne Ja, das ist er. Er Socken bekommen von Hickman. Ähm,
1: stell dir mal vor, auf, so, auf einen acht Beinen zu so einem Socken.
0: <lacht> ja, süß. <lacht> geboren wurde er ca. 1942, auch wenn wir immer noch nicht so ganz wissen, was geboren heißt. <lacht> <lacht> ähm, er ist so groß wie ein kleiner Elefant. Die Beinspannweite sind ca. 18 Fuß, was fünfeinhalb Meter sind, wo du meintest, glaube ich, die Beinspannweite drei Meter, oder? Circa.
1: Wann habe ich das gesagt?
0: Ah, hattest du das nicht gelesen oder war das die Körpergröße? Ich weiß es nicht genau. Und da, was hast du mit drei Meter ja. gesagt?
1: Wenn ich lese, dann denke ich immer nicht so viel mit. Ach so. Ähm, die doch tatsächlich drei Meter, die, die Beine sind drei Meter lang.
0: Ah ja, ja, genau. Bis ich habe auch gesagt. Meter.
1: Aber du hast die Beine ist spannende, Spannweite. Spannende das ist heißt, heißt ja von jetzt Bein zu Bein, oder nicht?
0: Also quasi vom.
1: Wenn die jetzt quasi liegen würde?
0: Weitesten Fuß zum weitesten Fuß genau. quasi. Ja.
1: Das ja, okay. jetzt verstanden.
0: Okay, ja, ja. Ja, dann kommt das vielleicht auch hin. Äh, er hat aus Liebe zu Herr kein Menschenfleisch gegessen. Nie. Seine Frau heißt Mosak, mit der er eine wunderschöne große Kolonie aus seinen Töchtern und Söhnen erschaffte. Mit mehreren hundert Spinnen, würde ich vermuten. Mhm. Und er hält seine Kolonie ab, Hagrid anzugreifen, jedoch nicht andere Menschen. Denn er muss ja auch irgendwie seinen Kindern was zu fressen geben. So, sein Leben, wissen wir ja eigentlich größtenteils schon, er kam als ei in der Tasche eines Reisenden nach Großbritannien und äh, Hagrid kam irgendwie zu ihm, der zu der Zeit, als er ihn bekommen hat, ein Schüler in Hogwarts war, er schlüpfte dann bei Hagrid und lebte in einem Schrank, in einem Kerker und wurde mit Abfällen gefüttert. Ähm, und als 1943 die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, wurde Aragog beschuldigt, das Monster aus dieser Kammer zu sein und von Tumrödel vertrieben. Daraufhin wurde Hagrid von der Schule ausgeschlossen, aber Dumbledore hat ihn dann als Wildhüter eingestellt. Dadurch konnte er weiterhin mit Aragog in Kontakt bleiben, der sich in die verbotenen Wälder geflüchtet hat. Und äh, bei irgendeinem Besuch brachte Hagrid dann Mosak zu Aragog, die sich den verliebt haben. Jo. Beziehungsweise bei, bei Tieren ist das dann halt einfach so: ja, Du bist das einzige Weibchen. Und los. Und
1: los. <lacht> und
0: 1993? Nee, 1992 lernt Aragorn und Harry kennen. Ach nee, ich glaube es ist schon 1993, ne? Wir hatten schon Silvester. Ja. Okay. Ähm, die zu ihm in den Wald kommen, um herauszufinden, ob er das Monster aus der Kammer des Cherekins <lacht> vor 50 Jahren war. Denn die Kammer wurde wieder geöffnet und Hagrid wird jetzt beschuldigt. Aber das wissen wir ja schon alles. Jo. Weiteres möchte ich noch nicht über Aragog sagen, weil das uns so spoilert. Mhm. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal auf ihn stoßen. <lacht> Später. In späteren Büchern. Das stimmt. <lacht>
1: weißt du, was ich ein bisschen ähm, verwirrend finde? Was denn? Die Spinneier sind bei groß. Stell dir mal vor, wie so ein. Hat er, hat er nicht gesagt, äh, er wurde als Ei in der Tasche eines Reisenden äh, zu Hagrid geschafft, irgendwie oder so? Ja. Stell dir mal vor, eine Tasche, wo so ein Strandball drin ist.
0: <lacht> naja, und, dazu gibt es ja eine Theorie. Und zwar, dass äh, Hagrid Aragog von Newt Scamander bekommen hat. Und wir wissen ja alle, wie groß mh, seine Tasche mh. ist. Mhm. Hm? Das würde tatsächlich auch zeitlich funktionieren. Hm. Äh, und da würde so ein Ei auch ganz gut Platz haben.
1: Das stimmt.
0: Und Nils Mender hat ja auch, also hat ja Fantastic Beasts geschrieben. Also hat er, ist er definitiv darauf gestoßen. Hm. Ist auf jeden Fall eine Fantheorie, theorie die ja. man sich so erzählt. Spannende Und, äh, theorie. Es könnte eventuell auch passieren, dass man in Fantastic Beasts 5 oder so ja. das eventuell sogar sieht.
1: Das wäre. Ja sehen
0: wird. Das wäre richtig cool.
1: Das wäre wirklich cool. Ui, da bin ich jetzt schon wieder ja. gespannt.
0: Cool. Ja, cool. Ja Aber ich mag die Theorie ganz gerne. Ja,
1: ich mag die auch total.
0: Ja. Ähm, aber
1: nochmal dazu, ja. Ja, ja. findest du das Aragog in der Szene im Film? Also wo man der Rückblick zu mhm. 1943?
2: Mhm.
1: Findest du, er sieht da so groß aus wie ein Strandball?
0: Naja, gut, das Ei war so groß wie ein Strandball.
1: Ja, aber ich meine, wenn das Ei so groß ist, die Spinne ja nicht viel, viel kleiner.
0: Tatsächlich hatte ich. Und er war ja schon ein paar
1: Monate alt, in, als er da in der Kiste war.
0: Äh, ich hatte auch tatsächlich gar keinen ähm, Strandball, sondern warte, bei mir stand Wasserball groß. Aber gut, das ist, glaube ja, ich, ja, das Gleiche. Hm.
2: hm. Naja.
0: Herr Vielleicht war er ja da, vielleicht wachsen die am Anfang unglaublich schnell.
1: Na, ich finde ja, dass er da gerade mal so irgendwie so groß wie ein Strandball war. Was? Nee. Boah. Der war wesentlich
0: größer. Na.
1: Wie er da über den Boden gekrochen ist?
0: Ja, der war größer. Nee. Der konnte sich ja einmal komplett um Hagrid's Bauch rumwickeln. Mit seinen Beinen.
2: Hä?
1: Aber als er da durch den Flur geflogen ist, der war doch gerade mal irgendwie so ein...
0: Der war so groß wie der Flur.
1: Okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Müsste ich es nochmal sehen. Also,
0: also der war zumindest mit den Beinen so breit wie der Flur.
1: Ja, ja, aber ich meine, die Spannweite haben wir eben besprochen, dass die recht groß ist, aber so von der Höhe her...
0: Der war auch recht flach, das stimmt. Aber vielleicht hat er sich auch flach gemacht, weil er halt angegriffen wurde. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich fand, er war dafür, dass das Ei so groß wie ein Strandball ist, fand ich, war er da perspektivisch eher so ein paar Monate, nachdem er geboren wurde, recht klein. Hm. Fand ich. Aber Muss nur in meiner Erinnerung, Muss ich auch nochmal die Szene gucken, aber jetzt, weiß ich nicht, so im Vergleich zur Tür, da war doch eine Tür offen, glaube ich. Da ja, der, der kam er gerade grad
0: so durch, weil er seine Beine so ein bisschen eingezogen hat.
1: Ja, aber von der Höhe war ja doch gerade meine eine fünfte Tür oder sowas, oder?
0: Ja, also war schon flach, aber halt breit.
1: Ja, aber die Breite interessiert mich ja nicht. In einem Ei kringen die, die Beine ja wahrscheinlich zusammen. Ja. Es geht ja um, um, um den Körper.
0: Hm.
1: Naja, egal. Sorry, ja. ist nur so ein Gedanke gewesen.
0: Ähm, äh, zum Namen Aragog. Ara ist wahrscheinlich eine Abkürzung von Arachnide. Gok und Magok sind biblische Namen, aber Agok ist auch griechisch für Anführer. Also daher könnte eventuell Aragog stammen. Und äh, im Film ist er auch nicht in, einer, in einem Schrank, sondern in einer Kiste. Und er ist nicht blind. Im Buch ist er ja blind, als die, als Ron und Terry zu ihm geht. Zu ihm geht. Gehen! <lacht> <Meine Güte. lacht> und was ich auch ganz witzig fand, Rupert Grint hatte tatsächlich oder hat immer noch äh, eine Arachnophobie. Also Angst oh. vor Spinnen, so wie auch Ron Weasley sie hat. Und er fand diese Szene auch am schlimmsten zu drehen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Also er fand das mega gruselig. Und ich finde, man hat es auch so ein bisschen in seinem Gesicht gesehen.
1: Ja, stimmt schon.
0: Also ich glaube, da war nicht alles wirklich nur gespielt. Das war wirklich schon so Das ist ja widerlich. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm Eventuell wurde Aragog von der Spinne Kankra inspiriert, von Herr der Ringe. Mhm. Wo man das allerdings her hat, weiß ich nicht so genau. Ich meine, klar, das wurde vor Harry Potter geschrieben, aber ja, große Spinnen ist halt... Ja. Ja, ne?
1: Kann schon sein.
0: Kann sein, muss jetzt nicht. Nee. Aber
2: ähm, ist, ist ja. denkbar.
0: Ist denkbar. Was ich auch sehr interessant fand, es ist nicht bekannt, dass Acromantulas Person versteinern können. Was sie vermutlich auch einfach nicht können. Und das hätte dem Ministerium eigentlich damals auffallen müssen, dass die Spinne das nicht hätte gewesen sein können. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja, aber es, also, sie wollten halt einfach einen...
0: Ja, sie wollten Sündenburg. halt einfach jemanden haben. Ich hätte halt auch gedacht, dass, gut, könnte ja trotzdem Monster sein und Hagrid hätte die denn halt einfach immer versteinert. Aber das, wozu? Es macht halt keinen Sinn.
1: <lacht> weißt du, was ich gerade überlege? Im, im ganzen mhm. Buch wird nicht mal gesagt, wie viele Leute damals versteinert wurden. Man weiß ja nur, dass eine Person gestorben ist. Gestorben ist,
0: ist ja. Vielleicht ist ja auch gar keiner versteinert worden. Ja,
1: weiß ich auch nicht so recht. Aber es ist schwer zu sagen, weil ich glaube, im Gespräch mit äh, Professor Dippet klang es so, wie als wenn es mehrere Angriffe gegeben hätte.
0: Ja, ja, stimmt. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
2: Hm. hm.
1: Weiß man nicht.
0: Naja, gut. Äh, 2017 jetzt, also, oder.
1: Ich glaube ja tatsächlich, also jetzt mal logisch gedacht, glaube ich nicht, dass da irgendwer noch versteinert wurde, weil wenn die wieder belebt wurden mit Araunentrank, dann hätten die ja sagen können, was es war.
0: ja, naja, oder da gibt es so einen Gedächtnisverlust. Oder es ging so schnell, dass sie das eigentlich gar nicht mitbekommen haben, so wirklich. Kann ja auch sein.
2: Hm. hm.
1: Naja, ich glaube, im nächsten Kapitel wird dazu nochmal was gesagt.
0: Okay. Äh, 2017 wurde eine iranische Wolfsspinne nach Aragok benannt. Mhm. Sie heißt Lycosa Aragogi. Mhm. Mhm. Zu der erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Und Aragok wurde komplett ohne CGI gemacht. Das, da musste jedes Bein einzeln von einem Mitarbeiter gesteuert werden. Und diese gesamte Puppe funktionierte durch eine komplexe Konstruktion aus Computern und Animatronik und hat insgesamt 760 Kilokalorien gewonnen.
1: Kilokalorien?
0: Kilogramm! Kilokalorien.
1: Oh, ist aber ein leichter Snack für so eine große Spinne. 760 Kilokalorien?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das geht eigentlich.
1: Mein Aragog zum du, Mittag.
0: Solange es dann auch noch satt macht denn das ja. <lacht> Ist
1: ja fast schon low carb.
0: <lacht> wie so eine große Spinne auf jeden ja. Fall.
1: Und gerechnet auf die Masse, ja, definitiv.
0: Ah, ja, Das fand ich ganz interessant, weil die sah halt auch einfach cool aus. Also die ganzen kleinen Spinnen, die wurden ja per CGI gemacht, aber Aragog sah schon echt
2: mhm.
0: cool aus. So wie der Trollfuß. <lacht>
1: Der Trollfuß, ja. Aus Pappmaché. Ja. Oder Gips. Ach,
0: super. Gips, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht genau. Aber das fand ich cool. Weil der, der CGI-Troll sah der nicht mehr ganz so cool. <lacht> Na ja, Damals war das halt noch nicht so. Okay, kommen wir mal zu richtigen Spinnen. Und ich hatte echt Probleme mit diesem Thema. Und da hätte ich mich da so durchs Internet durchge... Ich wusste immer, sobald ich auf Google Bilder gegangen bin, habe ich erstmal mein, meine Kapuze oder meine Mütze vor mein Gesicht gehalten. Weil ich das nicht so auf Anhieb alles Spinnen mir angucken konnte. Ich hätte... Ich habe auch keine Ahnung, wie oft ich Rückenschauer bekommen habe. Oft genug. Es ist echt nicht so mein Thema, ne? Also ich finde, ich übelst interessant und total cool, aber ich ekel mich einfach vor denen. Ich weiß nicht warum und ich krieg das auch nicht weg. Ich habe ja keine Angst, aber ich ekel mich. <lacht> <lacht> okay, zu okay. Lycosa-Aragogi. Okay. Ich mag den Namen. Ähm, W wurde auch so benannt, weil sie tatsächlich Aragog sehr ähnlich aussieht. Außer, dass sie nur eine Gesamtlänge von 26 mm hat. Also, diese kleine Babyspinne. <lacht> Gehört zu der Ordnung der Webspinnen und der Familie der Wolfsspinnen. Äh, und es äh, wurde bis jetzt tatsächlich nur ein einziges weibliches Wesen davon gefunden. Also, man weiß nicht, wie die... Männchen aussehen, vermutlich aber kleiner, wie es in der Natur halt so ist. Also vor allem bei Spinnen. Äh, aber es gibt nur dieses eine Weibchen, das glaube ich auch schon tot ist. Oh. So also kann auch sein, dass es das einfach schon direkt wieder ausgestorben Ausgestaun. ist.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. So, äh, dann gibt es, da ich ja gucken wollte, wonach Aragog also nach welcher Spinne er vielleicht so ein bisschen äh, entstanden ist, Aber das habe ich nicht gefunden. Aber ich habe die größten Spinnenarten gefunden. Mm. Ich krieg schon direkt wieder... Spur über den Rücken. Ja, das ist unglaublich. <lacht> und zwar die allergrößte aller Spinne ist, wer hätte es gedacht, in Australien zu finden.
2: Im mm
0: -hmm. Neuseeland, Südostasien und Hawaii. Und zwar die Huntsman-Spinne die hat eine Beinspannweite von 40 Zentimetern und eine Körperlänge von 46 Millimetern. Das heißt, kleiner Körper, Ugh. riesige Beine.
1: Ich habe das kurz mal gegoogelt.
0: Ja, ja. Das ist schon eklig. Ne? <lacht> also, also das da zu der Spinne wurde halt die, die größte, das größte Exemplar jemals. <lacht>
1: Hier ist gerade ja. ein Bild von einem Huntsman-Spider-Nest.
0: Oh, oh, nee. Ich will, ich will gar nicht gucken. Es kribbelt <lacht> mir einfach direkt überall alles. Ah, ja, mhm. ja. Sind auf jeden Fall mächtig große Biester. Ich Bin auch froh, dass es die nicht in Deutschland gibt. Mhm. Noch nicht. Äh, nein, hör auf damit. <lacht> Dann gibt es noch eine Riesenvogelspinne, auch äh, die deutsche Riesenvogelspinne, obwohl die überhaupt nichts mit Deutschland zu tun hat. Die wohnt da nicht, die kommt nicht von da, das wird einfach so genannt. Ich habe auch nicht rausgefunden, warum. Oder auch Goliath-Vogelspinne oder theraposa Blondi. Das fand ich süß. Blondi äh, hat eine Körperlänge von 12 Zentimetern und eine Beinspannlänge von 30 Zentimetern. Also auch schon mächtig groß und sieht halt auch aus wie eine Vogelspinne. Also mit so einem fetten, dicken Körper. Obwohl ich die, glaube ich, besser finde, als wenn die so Kleinkörper haben und Riesenbeine. Mhm. Das finde ich, glaube ich, irgendwie schlimmer. Mhm. Oh, Alter, es hört nicht auf. Mein, mein ganzer Körper ist einfach nur noch eine Erpelpelle. <lacht> so. Das ist die größte Vogelspinne. Ist auch sehr stark behaart, Rostkastanienbraun und wiegt bis zu 200 Gramm. Und äh, ihre Beißklauen sind ca. 2,5 Zentimeter groß. Boah. Also das tut schon weh, wenn die dich beißt. Und ist, glaube ich, auch giftig. Ich weiß nicht mehr so genau.
1: 2,5 cm? Ja. Das ist ja fast so lang wie ein Zahn.
0: Ja. Dachte, das, das okay, können schon... wir weitermachen? <lacht> Die wohnt im Regenwald Südamerikas, Norden Brasiliens, Surinam und Französisch-Guyana. Also einfach nicht nach Südamerika und das ist alles okay. Mhm. Und Australien und Neuseeland. <lacht> und was ich auch ein bisschen äh, fand: also, es wird natürlich dadurch, dass es als größte Vogelspinne gilt, gerne als Zuchttier benutzt, doch gerne aus, als Haustierchen. Klar, warum auch nicht? Ähm, und zum Essen.
1: Ja. <lacht> Kennt man ja aus. Äh, ich bin ein Star, holt mich heraus.
0: Ich weiß nicht, was an Spinnen so nahrhaft sein soll. Also. Nee, ist ja auch egal. Ich will, ich will es auch einfach nee. gar nicht. So, kommen wir jetzt zum für mich schlimmsten Fakt. Die größte Spinne in Deutschland ist die große Winkelspinne oder die Hauswinkelspinne. Mit denen habe ich schon Bekanntschaft gemacht. Ist nicht spaßig, macht keinen Spaß. sind Groß und eklig. Natürlich nicht so groß wie die größten Spinnen, aber äh, ihr Körper ist bis zu 20 mm groß und die Beinspannweite bis zu 60 mm. Also ist nicht sonderlich groß, aber ist schon eklig. Also so... Kleiner als handgroß, würde ich jetzt vermuten. Naja, ja. klar. <lacht> Mit ähm. zwei
1: Zentimeter Körperlänge schon keiner als eine Hand.
0: <lacht> ja, Kinderhandgroß. <lacht> obwohl, die, obwohl die Bier immer größer vorkam.
1: Mhm. Ja, ich glaube, sowas habe ich auch schon mal gesehen
0: macht übrigens auch keinen Spaß, wenn du schläfst und die krabbelt gerade so ein Ding an der Lampe hoch, direkt neben deinem Gesicht. Und als du deine Mutter drei Uhr morgens wach geschrien hast, dass sie diese Spinne rausbringen soll, weil meine Mutter tötet die nicht, die bringt sie raus. Ich fasse die gar nicht erst an, also mache ich weder das eine noch das andere. Ähm, und du dich hinlegst oder einfach denkst, ja... Irgendwas beobachtet mich hier noch. Ich gucke vorwegshalber noch mal und ähm. einfach hinter deinem Bett noch so ein Vieh sitzt. <lacht> und du dann nicht mehr in diesem Zimmer geschlafen hast, sondern dich in die Wanne gelegt hast. Das
1: Wo dann drei aus dem Abfluss kamen.
0: Nee, den habe ich zugemacht. Überall. Nicht nur in der Wanne, sondern auch im Waschbecken. Oh in der, nee, in der Dusche hatte ich sowas jetzt noch nicht, aber... Ähm, ja, nicht, nicht schön. Nee. Spinnen sind einfach nicht meine Tiere.
1: ne meine auch nicht.
0: Bin ich denn doch froh, wenn ich in einem weiter oben liegenden Stock wohne? Weil da kommen Spinnen eher selten hoch. Und lieber, äh, ich äh, laufe lieber Treppen. <lacht> Als Spinnen einzige, zu begegnen. Ja. Das Einzige, was ich glaube, ich mal hatte, war so eine kleine Opa-Langbeinspinne bei mir. Die habe ich dann aber auch da gelassen, weil die hat mich nicht gestört. Aber so eine riesen, fetten, fleischigen Spinne. Und die sind halt auch schnell, ne? 50, mhm. 50, 50 Meter die Sekunde? Ne,
1: 50. <lacht> 50
0: Km. 50 Zentimeter die Sekunde, glaube ich. Aber die sind halt schnell.
1: Ja, ich finde auch Weberknechte immer ganz eklig.
0: Ja, auf mir will ich sie nicht haben. Die
1: tun tun einmal ja nichts, aber auch diese langen, dünnen Beinchen.
0: Die Was meisten so? Spinnen tun einem ja nichts. Nee. Also in Deutschland zumindest. Aber da gibt es, glaube ich, keine giftige so wirklich. Diese äh, Winkelspinnen, die beißen dich zwar. Das tut denn so ein bisschen weh, wie so ein Katzenkratzen. Aber mehr halt auch nicht. Da mhm. bin ich eigentlich auch ganz froh, dass wir keine Giftspinnen haben mhm. in Deutschland. Das ist jetzt immerhin etwas, aber ich finde Spinnen einfach... Ich weiß halt auch nicht, woher das kommt, ne? Dass so viele Menschen nicht klarkommen auf Spinnen.
1: Ja, die sehen ja, schon sehr abstrus aus.
0: Ja, und die bewegen sich eklig. Also so diese vier Beine ist schon irgendwie... Acht. <lacht> vier Beine. Acht Beinebewegung ist irgendwie. Und auf der anderen Seite so eine Krücke. Vier Krücken. <lacht>
1: wie ja. macht das eine, eine Spinne mit Krücken?
0: Vor allem, wenn, nur, wenn, wenn auf der linken Seite alle Beine da sind und auf der rechten nicht. Wie macht die das jetzt? Ja.
1: Seitlich laufen. Ah. So wie. Oder sich was so zur zu Seite langziehen. Was macht man mit einem Hund mit zwei Beinen? Um die Häuser ziehen.
0: <lacht> ja. <lacht> genau.
1: <lacht> Oder man es gar keine Beine? Das würde mehr Sinn ergeben, ne? Aber egal.
0: <lacht> ja, ich glaube, das macht mehr Sinn.
1: Du hast jetzt ganz toll die, die größten Spinnen rausgesucht. Ich habe gedacht, äh, ich gucke einfach auch einfach mal nach so ein paar äh, spannenden einfach Fun-Facts. Gerne. Und habe ähm, natürlich zu eine spinnen Seite gefunden, die einfach die, die, ja, zu, zu spinnen.
2: Ja. Einfach
1: Fakten über Spinnen. Die Überschrift ist 10 interessante Fakten, die sie über Spinnen wissen sollten. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und die, direkt der direkte erste Fakt würde ich schon echt freuen, Eddie. Spinnen sind überall. Die Forschung legt nahe, dass sie nie mehr als drei Meter von einer Spinne entfernt sind.
0: Oh Gott, hör doch auf!
1: Machen Sie sich keine Sorgen, die meiste Zeit verstecken Sie sich in einer Spalte oder Ritze.
0: Ja! Yeah. Lass jetzt
1: lass den Gedanken in deinen Kopf rein. Drei Nein. Meter, Elli. Drei.
0: Jetzt ich überlege schon, ob ich jetzt meine Wohnung anzünde oder lieber <lacht> später.
1: Ja, aber selbst wenn du draußen bist, drei Meter.
0: Ja, aber die meisten sind halt auch so klein. Mit klein komme ich klar. Je du je hast das eben zwei
1: Katzen. Also.
0: Ja, stimmt. Merlin frisst die. Die Snacken. Spielt damit, Merlin frisst.
1: Fakt 2: Es gibt viele Spinnen. Gut, das mhm. klingt jetzt erstmal doof, aber Spinnen kommen in allen verschiedenen Formen und Größen vor. Jede Spinnenart hat ihr eigenes, ganz einzigartiges Aussehen und individuelle Eigenschaften. Derzeit sind etwa 30.000 verschiedene Spinnenarten bekannt. Einige Wissenschaftler glauben jedoch, dass es noch viel mehr zu entdecken gibt. Gut, das ist ja bei Insekten meistens der Fall. Mhm. Fakt 3, nicht alle Spinnenbisse sind tödlich. Ich glaube, ja, das, das ist klar. Brauche ich nicht vorlesen. Weibliche Spinnen haben einen großen Appetit. Leider sind das keine guten Nachrichten für die männlichen Exemplare, denn einige Arten von Spinnenweibchen fressen das Spinnenmännchen vor, während oder nach der Kopulation. Wie funktioniert das vor der Kopulation?
0: Wie funktioniert das während?
1: Wie funktioniert das vor der Kopulation? Weil die Kopulation findet ja dann nicht statt, also es ist es nicht vor der Kopulation.
0: Er sucht sich einfach <lacht> das Nächste und hofft, dass es einfach nicht frisst. Oh, verdammt schon wieder gefressen. Meine Güte. Reiß <lacht> dich mal zusammen.
1: <lacht> und äh, dieses Verhalten des sexuellen Kannibalismus äh, gibt den Witwenspinnen oder der schwarzen Witwe den Namen. <lacht>
0: mhm. Ja, das wusste ich.
1: Okay. Fakt 5, Spinnen lieben den YMCA-Tanz. Das ist okay. jetzt ja, so ein kleiner Funfact. Es gibt so eine Spinne, die ist so ganz bunt und die kann... Also, die macht für ihren Balztanz, äh, streckt die ihre Arme so in die Lüfte und zittert so mit denen und bewegt die so ein bisschen. Das sieht so ein bisschen aus wie YMCA. Süß. Die ist doch tatsächlich ganz süß, eigentlich.
0: Es gibt süße Spinnen. Definitiv. Wie heißt denn diese super süße? Ja, erzähl mal weiter. Was?
1: Also, die heißt, glaube ich, Peacock Spider. Ja, Pfauenspinne. Fakt 6. Spinnenseide ist stark. Ähm, die Seite in einem Spinnennetz ist fünfmal stärker als eine Stahlseite gleicher Dicke. Es wird daher angenommen, dass ein Spinnennetz, wenn die Strähnen so dick wie ein Bleistift sein würden, sogar ein Flugzeug im Flug stoppen könnten. Heftig, oder? Spinnen haben Krass. blaues Blut. Das Klar. liegt daran, äh, bei uns äh, ist ja der... Die sind
0: königlich. So.
1: Nein, nicht ganz. Bei uns ist das Blut ja rot, weil äh, der, das Molekül, das den Sauerstoff überträgt, Eisen enthält und dadurch wird es rot gefärbt. Und bei Spinnen enthält dieses Molekül aber Kupfer. Und Kupferoxid und so ist ja so blau, grünlich. Spinnenseide ist flüssig. Dass man seltsam klingen, wenn man bedenkt, dass wir an Spinnenseide in Form von Netzen gewohnt sind. Aber wussten sie, dass sie tatsächlich eine Flüssigkeit ist? Wenn die Seide mit der Luft in Kontakt kommt, härtet sie aus und ermöglicht ihnen, ihre Netze zu bilden und zu bauen. Ich habe letztens okay. bei Instagram so ein Reel gesehen über den anatomisch korrekten Spider-Man. Das war ganz schöner Bullshit. <lacht> da hat der Spider-Man aus dem... Arsch seiner Fähnen. <lacht> naja, egal. Fakt 9. Männliche Spinnen geben gerne Geschenke. So für Paarungsdates und so. Ähm, packen die mal irgendwie äh, kleine Tierchen oder Insekten in, in Spinnenseide ein und geben die dann den Weibchen. Und äh, wenn das nicht ankommt, dann nehmen sie es manchmal einfach mit und geben es der Nächsten. Und manchmal geben sie sich gar keine Mühe und machen einfach kleine Blätter oder sowas rein. Typische Männer.
2: Ja.
1: Fakt 10. Spinnen haben seltsame Muskeln. Es ist faszinierend, wie Spinnenmuskeln funktionieren. Über ihre Muskeln können Spinnen ihre Beine nur nach innen ziehen, aber sie nicht wieder ausstrecken. Um diese Bewegung auszuführen, pumpen Spinnen eine wässrige Flüssigkeit in ihre Beine, um sie wieder herauszudrücken. Dies ist der Grund, warum immer, wenn sie eine tote Spinne sehen, ihre Beine immer nach innen gewählt sind, da keine Flüssigkeit verteilt wird, um sie zurückzuziehen. Krass, oder? Das ist wirklich krass. Und ähm, ich dachte mir, ich meine, wir sind bei einem Thema ähm, über Tiere und äh, deswegen, Ellie, unterhalten sich Spinnen, sagt die eine zur anderen. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Ja. Aber ähm, was macht eine Spinne, wenn sie sich ärgert? Sie geht die Wände hoch. Ja. Und weißt du, was du bekommst, wenn eine Spinne über deinen Monitor rennt? Eine Webseite. Mhm. Ja. Zu viel äh, zu Dan <lacht> Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht lassen. Es musste sein. Aber jetzt äh, warst du es auch mit Spinnen? Nein, warte. Du hast noch was zu spinnen. Ich
0: habe noch was zu spinnen. Ich habe gerade die süßesten Spinnen der Welt rausgesucht. <lacht> oh und die sind wirklich süß. <lacht> also pass auf, gib mal ein fidebus mit PH und Doppel-P. Was? Fid fidebus pus mit Doppel-P und PH.
1: Fidipus Regius?
0: Also Fidipus. Kurzes I. I,
1: I. Ja. Und dann schlägt Google mir aber Fidipus ja, Fid Regius pass vor. Ja. 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 Die, ist Die kennt man ja.
0: Und? Die Marathus Personatus. <lacht> Spinnen, Alter. Mega. Oh. Die ist super. Die,
1: die sieht tatsächlich auch so ein bisschen aus wie die äh, Faunspinne. Ja, ne? ein
0: bisschen. Die ist super süß. Es gibt auch süße
1: Spinnen. Die, denn äh, tatsächlich ist äh, die, die Faunspinne auch eine Marathus.
0: Habe ich mir fast gedacht, dass sie irgendwie ähnlich sind:
1: Marathus Speziosus.
0: Die sieht, diese, die, diese Personatus sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner alter Opa. Mit dem weißen Schnurrbart.
1: Okay, <lacht> ich hätte jetzt nicht an einen alten Opa gedacht, ehrlich gesagt.
0: Doch, so ein, so ein blauer Alien-Opa mit, Blau mit Schnauzbart. <lacht> blauer Alien-Opa. <-Oper>. Ja.
1: <lacht> Was ist das jetzt zu, zu spinnen, Nelly?
0: Äh, Moment, gleich. Ich habe drei Theorien, warum Menschen Angst vor Spinnen haben. Kurz mhm. zusammengefasst. Theorie 1, ich zitiere, aus planet-wissen.de Ein evolutionsbiologischer Ansatz geht davon aus, dass unsere früheren Vorfahren mit gefährlichen Spinnen zu tun hatten. Sie mussten sich also in Acht nehmen. Diese Vorsicht könnte über Generationen vererbt worden sein. Theo
1: ja, wenn man jetzt an Australien denkt, dann ist das ja, jetzt nicht ja, ja. absichtlich.
0: Ja. Theorie 2. Manche Forscher vermuten, dass die Fortbewegungsart der Spinnen die Panik auslöst. Ja, das kann ich das kann ich irgendwie nachempfinden. <lacht> Spinnen machen mhm. keine Geräusche, bewegen sich sehr schnell und unvorhersehbar und können auf Menschen klettern. Für Spinnphobiker ein furchtbarer Gedanke. Mhm. Theorie 3. Die dritte und von Psychologen Favorisierte Theorie ist das Modelllernen. Kinder lernen durch das Verhalten ihrer Eltern. Oh, eine Spinne, da muss man aufpassen, die ist eklig, das hält sich oft bis ins Erwachsenenalter und wird schlimmstenfalls zur Phobie, sagt Martina Krämer, psychologische Psychotherapeutin. Psychologische Psychotherapeutin. Am Institut für das heißt so. Psychologie. An der Universität Freiburg. <lacht> ja. Okay, mhm. also Bewegung, Evolution, angelernt.
2: Mhm. Mhm.
1: Was ist das jetzt für Spinnen? Ja.
0: Ich habe ihn fertig.
1: Sehr gut. Weißt du, was mir angefallen ist? Wir hätten am Anfang noch mal sagen sollen, bleibt bis zum Ende. Genau.
0: Dann, dann musst du das doch mal einsprechen.
1: Ja, ich, naja, das können wir jetzt machen und dann schneide ich es anderen okay. Anfang rein. So, bevor wir jetzt die Folge beenden, haben wir am Anfang gesagt, <lacht> <lacht> dass hier ähm, am Ende noch eine richtig krasse Neuigkeit auf euch wartet und wir halten natürlich unsere Versprechen natürlich meistens
0: <lacht> natürlich
1: ich bin tatsächlich ich finde das so geil ich habe gerade irgendwie keine Worte Ellie <lacht> wir haben so ein, wir haben uns so einen kleinen Traum so ein bisschen also so einen kleinen persönlichen Traum erfüllt also zumindest den empfinde die, ich die das so. ersten
0: Footsteps haben wir auf jeden Fall Gemacht.
1: Ich empfinde das jedenfalls so. Ja. Du auch? Ja. Okay. Das wollten
0: wir beide schon überhaben.
1: Sehr gut. Tatsächlich hatten wir schon immer mal Bock, ähm, etwas Tragbares von unserem Podcast zu kreieren. Mit anderen Worten, Kleidung.
0: Kleidung. Jeden,
1: jeden Hauself würde das jetzt äh, direkt die, die Angstperlen, die Angst den Angstschweiß auf die Stirn die treiben. Angstperlen. Die
0: Angstperlen.
1: Die Angstperlen vor die Säue. Die, die, den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Aber wir freuen uns einfach unfassbar riesig darüber, denn wenn ihr euch erinnert, haben wir vor ein paar Folgen über. Ähm, das Paralleluniversum gesprochen, in dem ein Axolotl ist.
0: Hä, hey, Hast du gerade gespoilert? Jetzt haben wir, jetzt haben wir wieder gespoilert. Das Fuck. musst du jetzt rausschneiden. Ja. Nein, wir haben vor ein paar Folgen ja?
1: über dieses Paralleluniversum gesprochen, in dem der dunkle Lord ein Axolotl ist. Und wir haben ihn Lord Wollemolch genannt. Und ich finde, das ist immer noch unfassbar witzig. <lacht> Aber wir fanden die Idee so witzig, dass wir gedacht haben, das muss auf ein T-Shirt. Und erstmal für uns haben wir das auch jetzt tatsächlich gemacht. Und wir haben die T-Shirts hier bei uns, jeder eins. Und ähm, wir wollen das natürlich aber gerne mit euch teilen. Wie professionell und äh, wie kapitalistisch <lacht> kommerzmäßig das noch werden wird, wissen wir nicht. Aber wir haben uns gedacht, jetzt ist bald Weihnachten. Wir haben diese T-Shirts, über die wir uns so unfassbar freuen. Wir wollen uns, äh, das gerne mit euch teilen. Und äh, wollen daher ein kleines Weihnachtsgewinnspiel machen. Bam bam bam. Sorry,
0: ich krieg das immer nicht mit, wenn ich meinen mein Einsatz habe. Ja. Aber ich finde, ja, Bam ist Bam immer Bam ein passt nicht so wirklich.
1: Okay, dann fahre halt ich ein
0: Fanfare. da 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 Wird da. oh, das ist besser. Pling!
1: sag du doch auch mal was, Eddie. Ich
0: weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Okay, dann mach ich weiter.
0: <lacht> ich find's cool. Und ich hab Bock, mehr verschiedenes Zeug zu machen.
1: Ja, ich auch, total. <lacht> Und, ähm, wie gesagt, wir wollen ein Gewinnspiel machen, das beginnt jetzt noch nicht diese Woche. Wahrscheinlich werden wir es nächste Woche starten. Also so am 7. Dezember, wenn wir es schaffen. Das äh, ist ein T-Shirt aus Bio-Baumwolle, da haben wir Wert drauf gelegt und ähm, tatsächlich äh, regional, also für Elli regional gedruckt. <lacht> nicht meine Region, <lacht> aber es ist quasi, wir haben ein, ein äh, kleines äh, Unternehmen, ein Small Business äh, Startup, vielleicht könnte man noch sagen.
0: Ich weiß nicht, bis wann man noch ein Startup ist.
1: Ist egal, es gibt auch Firmen, die schon 15 Jahre alt sind und sich nur als Startup bezeichnen. Okay. Also, es ist auf jeden Fall ein äh, kleines Unternehmen aus äh, der Region, aus also, <lacht> einer bestimmten Region.
0: <lacht> ja.
1: Und dass wir damit unterstützen. Ähm, und äh, wir wollen es noch so ein bisschen aufpimpen mit einem kleinen äh, Etikett auf dem unser Logo drauf ist und das soll schon alles irgendwie so ein bisschen mit Liebe gemacht sein und äh, das können dann wie viele Leute können das gewinnen, Eddie? Wir haben es noch nicht festgelegt. Zwei? Zwei oder drei? Zwei. Okay, das entscheiden wir noch bis nächste Woche. Okay. Zwei oder drei?
0: <lacht> schreibt, auch doch, nicht schreibt doch uns in die Kommentare, was, für euch, was ihr cooler <lacht> findet. Zwei <Ja>. oder drei? <lacht>
2: <lacht> ja,
1: jedenfalls ähm, genau, zwei oder drei von euch möchten wir quasi ein kleines Geschenk machen sozusagen ein Weihnachtsgeschenk, auch wenn es nicht mehr vor Weihnachten ankommen wird das Gewinnspiel wird bis nach Weihnachten laufen und dann kriegt ihr die T-Shirts nächstes Jahr Ja. so, aber das wollten wir heute schon mal ankündigen, dass ihr Gespannt seid, nächste Woche wird es dann auf Instagram einen Post geben. Und da habt ihr Chance, ein originales äh, Puzzlemund-Podcast-T-Shirt zu gewinnen. Ähm, so ein bisschen der Prototyp und mal sehen, was dann noch daraus wird, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und ich freue mich sehr darüber vor allem. Schön. 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 Ihr könnt euch dann natürlich Farbe und Größe auswählen, ne? Also,
0: also von einer bestimmten Farbpalette.
1: Ja, von einer bestimmten Farbpalette, aber <lacht> da könnt ihr sie euch aussuchen. Und dann die Größe. Genau. Ja. 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 Also, die, ihr, ihr gewinnt quasi ein maßgeschneidertes, fast schon T-Shirt, ne?
0: Jetzt ja, nicht Das ist, ganz aber jetzt ist
1: individuell äh, angepasst. Ja. Ja. So, jetzt machen wir mal einen Deckel drauf. Jetzt Elli. machen wir einen Deckel. Seid gespannt auf nächste Woche. Nicht nur auf die neue Folge, in der wir ähm, die Kammer des Schreckens besprechen, also das Kapitel, das so heißt wie das Buch. Kapitel 17 wird es sein. Wir haben es nicht mehr lang bis zum Ende des Buches. Drei Kapitel noch. Also äh, Anfang Januar werden wir durch sein mit dem Buch. Und wir wollen dann auch wieder mit euch den Film gucken. Schreibt euch das schon mal in den Kalender. Also nicht in den Kalender, wir haben noch keinen Termin. <lacht> Aber <lacht> schreibt es euch auf den ZD, Macht euch einen Knoten ins Taschentuch. Ihr wisst, was ich meine. Elli sagt schon gar nichts mehr, weil ich nur Bullshit erzähle gerade.
0: Tut mir leid, ich musste mich tatsächlich <lacht> gerade um meine Katze kümmern, weil die so komisch gemaunzt hat die ganze Zeit. Und das hat sie noch nie gebracht. Ich war verwirrt. <lacht> aber ich habe dir zugehört so ein bisschen
1: nur so ein bisschen <lacht> jetzt weiß ich auch gar nicht mehr wo ich war
0: ist ja auch nicht so schlimm, Genau. Das ist so KW17
1: ähm, hier nächste Woche und darauf seid ihr gespannt und aber natürlich behaltet unseren Instagram Account im Auge ja denn da müsst ihr mitmachen bei unserem Gewinnspiel Yes. so Elli vielen Dank
0: ja ich danke zurück.
1: Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch. Ich bin gespannt.
1: Ich auch? <lacht> ihr auch? Habt eine schöne Zeit. Habt ihr ja einen schönen Advent. Also einen zweiten dann. Aber ihr hattet gerade einen ersten Advent. Habt eine schöne Adventszeit, würde ich sagen. Ja. So, Ich kann nicht mehr richtig reden. Es ist aber auch jetzt schon gleich um 8 Uhr abends. Und ähm, jetzt ist mal Zeit für Feierabend.
0: Ja, wir müssen ins Bettchen, ne?
1: Ciao, ciao. <lacht> Thank <laughs>